0: So, liebe Freunde, für die Fans des Februar-Fans, für die Februar-Fans wird es jetzt langsam eng. Es ist der vorletzte Februar, auch der 28. Oh genannt. Gott,
1: morgen können wir wieder ganz viel darüber sprechen, dass Sie ja nur alle vier Jahre, die am 29. Geburtstag haben.
0: Ja, danke. Heute ist äh, der 28. Februar und in das Logbuch unseres Lebens trage ich heute ein Mami-Mami, die haben den Ätna gefangen.
1: 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast-Show. Mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend. Wenn ihr uns
0: hört, dann ist Feierabend Mami Mami. Die haben den Ätna gefangen. Das ist natürlich erstmal sehr, sehr kryptisch. Mama, Außer.
1: Mami, die haben den Ätna. Wenn Edna, Ätna, ist Edna ein Maulwurf?
0: Oh Gott. Außer man ist im Vergleich zu meiner anbildungswürdigen Frau eine Intelligenzbestie mit einem Minimum an West-Know-how ausgestattet. Ja,
1: das ist irgendein Vulkan, aber ich dachte naja. gefangen, dachte jetzt an einen Maulwurf und es werden Erfolg und dann würden die Kinder rufen, Mama, Mama, ich habe den Edna gefangen. Oh, ein Glück, keine Hügel mehr im Garten. Bleib
0: einfach mal bei dem Edna, dem. Vulkan oder auch Vulkan, wie wir inzwischen sagen, als äh, feministisch angehauchte weiße alte Männer sagen wir ja gerne Vulkan.
1: Hab ich so noch nicht gehört, außer bei dir.
0: Tanz auf dem Vulkan.
1: Und dann willst du es auch immer zwölfmal sagen? Was denn? Na Vulkan. Vulkan, ja ja ja. Ja, witzig.
0: <lacht> oh, äh, wir können übrigens. Ich äh, habe heute, was sagt man, Anniversary. Anniversary, wie heißt denn das? Erkältung? Nee, ähm, ich habe einen Jahrestag. Also oh. ich habe heute vier Monate Husten.
1: Herzlichen Glückwunsch. Und Danke. toi toi toi.
0: Mensch, wie heißt denn das Wort? Ich vier. weiß doch eigentlich, wie das heißt. Siehst du, jetzt ist es wieder so ein Moment, wo ich dachte, vielleicht werde ich dement. A anniversary, nee, ja. nicht Anni. An doch. Anni? Ja, Ani? richtig. Gut. Aber ähm, gut, der Edna. Der Edna. Also muss ich jetzt mal ein bisschen zurückversetzen in, in mein Leben, in meiner Biografie. Ich bin ja ähm, groß geworden zu Zeiten des heißen Herbstes, dass der Terrorismus unser wunderschönes Land noch in seiner brutalen Pranke gehalten hat. Und er ist der kleine Thomas. Nur
1: Westdeutschland, oder?
0: Ja, richtig. Ja. Und äh, ja, du gut, die Terroristen sind dann rübergegangen in die DDR und haben dort. Wurden sie freundlich empfangen. Freundlich empfangen, <lacht> wurden da gefeiert, auf dem Schild durch Rate nur getragen. <lacht> Ähm, ja, also der, der kleine Thomas, aufgewachsen am Ammersee, geht mit seiner Mama in die Sparkasse. Und was sieht er da?
1: Das Sparkassenschild und Fahndungsplakate.
0: die Fahndungsplakate. Und es ging um die Terroristen der ersten Generation damals noch, die man kriegen wollte. Und er sieht diese Fahndungsplakate und ähm, macht sich so seine Gedanken. Und äh, damals hatten wir Kinder wirklich Angst vor Terroristen. Also wir hatten wirklich Angst vor Terroristen.
1: Weil du dachtest, was machen die mit dir?
0: Ich, mir war ja damals nicht klar, dass ich eigentlich gar kein Generalbundesstaatsanwalt bin.
1: Ach so. Ich, Aber dann ich, müssen doch deine Eltern oder damals schon die Medien dafür gesorgt haben.
0: Ja, uns wurde damals so ein bisschen klar gemacht. Also Heroin, Schule. Heroin ist zum Beispiel so eine Sache, äh, da muss man wahnsinnig Angst haben. Also,
1: ja gut, das kenne ich auch man, von zu Hause. Ne, ne? Wenn man
0: am Joint vorbeigeht, dann bist du eigentlich schon ein lix bist, bist Sexarbeiterin schon, ja. Oder äh, wenn man zum Beispiel nach Berlin, da war ich schon über 20, da hat meine Mutter noch gesagt: Bitte nicht Berlin, bitte nicht Berlin. Das ist irgendwie hier mit den ah, ganzen. Ah nee, das Drogen gab's bei so. uns nicht. Ja, wir, wir reden ja auch von Ostberlin in deinem Fall. So, also der der kleine Bär, wie ich damals genannt wurde, steht also vor diesem Fahndungsplakat und abends dann in der Tagesschau hörte, der Ätna ist ausgebrochen.
1: Der Ätna.
0: Und danach habe ich wirklich richtig schlecht geschlafen die ganze Nacht. Und am nächsten Morgen hat meine Mutter mich gefragt, was denn los war und warum ich geweint habe. Und dann habe ich gesagt, der Ätna ist ausgebrochen. Schon wieder ein Terrorist. Da dachte oh ich. Oh nein. Ja! Oh nein, der kleine, und
1: die, die Meinhof. Der kleine Stepp gedachte, der Ätna ist ein Terrorist. Och Mann, du hast aber einiges durcheinander erbracht. Naja. Es ist auch ein Vulkan. Ne?
0: Daniela Klette wurde gefasst. Daniela Klette ist eine Terroristin der dritten Generation RAF. Wir fangen direkt mal mit ihren Schandtaten an. Ja. Es geht um mehrere schwere Raubüberfälle und einen möglichen versuchten Mord. Das muss man immer wieder einordnen. Das geht gar nicht. Ja, genau, richtig. Aber man muss es schon wieder einordnen, weil es ist ja das, was man ihr vorwirft. Es gab ja noch kein Verfahren. Also man weiß ja nicht, ob sie jetzt wirklich schuldig ist eines versuchten Mordes. Und ich bin nicht pro RAF, äh, möchte ich an der Stelle direkt mal sagen. Ich äh, finde es auch übrigens, um das mal direkt abzukürzen, richtig, dass man äh, solche Leute auch bis zum Schluss jagt, verfolgt, dingfest macht und dann kann man sie ja immer noch wieder laufen lassen. es ist wie, so, wie beim Angeln, so ein Fisch, der muss erstmal am Haken hängen und dann kann der Rechtsstaat ja immer noch sagen, ach Mensch, du süße alte Omi.
1: Kleine, kleine Kletti.
0: Ja, süße Omi, guck mal hier Der Haaransatz ist ja auch gar nicht gefärbt Wie sieht das denn aus? So, schicken wir dich erstmal zum Friseur Und dann zum Einkleiden Würdest du
1: meinem Mann auch nicht machen hm? Du würdest ja mit einem Mann, der da jetzt so 20 Jahre Sich versteckt hat, auch nicht sagen, jetzt gehen wir mal zum Friseur Du hast jetzt weiße also, Haare wenn
0: der so einen Haaransatz hat, wie Daniela Klette <lacht> Oder so eine Frisur, also die Frisur ist wirklich absurd Die hat doch meine Frisur Dann äh, würde ich es auch machen Hab übrigens hier, um ich schweife ab, aber Bekannte von mir waren letztens bei Gucci und
1: Wer? Also, nee, sag wer.
0: Leane und Jürgen waren bei Gucci.
1: Die waren bei Gucci? Ja,
0: die waren bei Gucci. Und dann was hat, machen
1: die dann da? Fleisch kaufen oder was?
0: Und da haben sie mitbekommen, wie ein Mann reinkommt mit einer jungen Frau, ein eher älterer Mann mit einer jungen Frau und der ältere Mann sagt zu der Verkäuferin, machen sie eine Dame aus ihr.
1: E Ist
0: das ekelhaft? Nee. ist das ekelhaft, aber ich sehne mich jetzt Warte mal auch schon
1: kurz, nur für ihn, ne? Ey, solche Ficker, ey. Solche Ficker. Ey, solche Ficker, ey.
0: Solche Ficker, ey. Warte mal. Solche, solche, Ficker, Ficker, solche
1: Ficker, ey. Ficker, ey. Machen Sie eine Dame aus ihr? Ey, und ich Krieg ich in dein eigenes Poloch, du Penner. Ey,
0: ich schwöre dir, ich war bei Chef Baukrau inzwischen schon dreimal auf die Mailbox gesprochen, dass ich ein bisschen mehr Kohle brauche, weil ich möchte auch demnächst mit dir zu HM gehen und dann sage ich auch zu den HM verkaufen. Also wenn, wenn ich einen erwische, <lacht> ja, sollte die, ich einen.
1: Und wenn hochgrad, ich da ich frequentiert, muss, steht da keiner mehr. Oder
0: wenn ich einfach irgendeinen anderen HM-Kunden anspreche und sage: Wir gehen einfach, zu Nanunana. Machen Sie eine Dame aus ihr. Ich freue mich so unglaublich. Das machen wir. Und dann sage ich zu dir und du bezahlst es bitte selber, ne? <lacht>
1: Ja, das du sag mal, wo ich. sind wir denn jetzt Haben die was gekauft?
0: Es möchte jetzt nicht weiter drüber reden. Also, sie haben was gekauft. Krass. Und er hat zu mir gesagt, da kriegst du nichts unter 10.000 Euro.
1: Ich weiß, ich weiß. Ich laufe ja manchmal da vorbei und dann schaue ich mir die Taschen an. Und Ach, dann so denke ich, oh. Wie
0: Audrey Hepburn bei äh, Frühstück bei Tiffany.
1: Meet cool Lightly! Ich würde so eine Tasche nicht haben wollen, aber ich, es fasziniert mich, wenn es wirklich Menschen gibt, die sich sowas kaufen bei Gucci. Und dass du die kennst. Weißt es du? ist so fe fernab, die RAF ist mir näher, merke ich als Gucci.
0: Aber weißt du, ähm, wenn das wirklich so ist und wenn du Misculeitli wärst von Frühstück bei Tiffany.
1: Wenn ich so aussehen würde, meinst du, und um so lieb wäre. Dann
0: wäre ich, wär ich die Katze, der du noch nicht einmal einen Namen gegeben hast. Du herzloses Ding. Ich wäre die Katze, die irgendwann im Regen ausgesetzt wird. Aber es gibt ja ein Happy End. So jetzt mal, Mensch, zurück zu Daniela Klette.
1: Die sich ja Claudi Klette genannt hat. Die Im hatte, Untergrund.
0: Naja, im Untergrund richtig. Jetzt macht die mal nicht nur lustig über die. Die hat ja dann mit italienischen Personalausweisen, Reisepass, einer italienischen Identität. Ist sie irgendwann mal nach Kreuzberg gezogen, nach Berlin?
1: Na, vor 20 Jahren.
0: Hat da dann unter anderem Nachhilfe gegeben, mathe Nachhilfe? Als hat, Claudi Klette. Ich dachte, er die Italienerin. Nee. <lacht> nee, 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 nee. Nicht als Claudi Klette. Jetzt hören wir auf.
1: <lacht> das ist so ein perfekter Name für alles. Claudi Klette, hallo.
0: Mit ihrem italienischen Namen. Ja. Und äh, jetzt haben sie sie bekommen und sperren sie ein und machen ihr den Prozess. Und die Verbrechen sind auch alle noch nicht verjährt. Und Nancy Faser, die ja nun wirklich nicht gerade irgendwie angewiesen ist auf irgendeinen Erfolg, so wie die ganze Ampel natürlich gerade, die schwimmen ja von Nancy Erfolg. Nancy braucht auf, gar nichts. Die brauchen gar nichts. Und deswegen haben sie das Ding jetzt auch nicht groß ausgeschlachtet. Nancy hat nur gesagt, das ist ein Meisterwerk, ein Meisterwerk von Polizeiarbeit. Und ein gutes Signal und hat da lange drüber gesprochen und immer wieder hervorgehoben. Wie genau, großartig dieser
1: Fahndungserfolg ist das Verdienst jahrzehntelanger unermüdlicher Ermittlungsarbeit, sagt Nancy.
0: Und das macht sie nicht, um irgendwas Positives mal äh, vermelden zu können. Und wenn man genauer hinguckt, äh, 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 wenn man genauer Klette,
1: hinguckt, finde ich es jetzt nicht einen krassen Fahndungserfolg, nach 30 Jahren Claudi Klette in Kreuzberg zu finden, nachdem ein Zivilbürger die darauf aufmerksam gemacht hat.
0: Ich glaube, man kann es mit einem anderen Fun-Fact noch ein bisschen mehr auf den Punkt bringen. Sie hat seit ein paar Jahren einen Facebook-Account <lacht> und postet da Fotos von sich selber.
1: <lacht> das Ab 17-Tagebuch von und mit Tommy Wosch.
0: Liebes Ab-17-Tagebuch, ich bin untröstlich. Es ist was passiert, etwas ganz Schlimmes. Ich weine Tag und Nacht. Ich weine so stark, dass sich die Tränen links und rechts eigene Flussbetten in die Backen gespült haben. Ich habe 93 Kilo Tränen abgenommen in den letzten 24 Stunden. Durch meine nächtliche permanente Heulerei bekommt das Wort Wasserbett eine ganz neue Bedeutung. Um nicht komplett zu dehydrieren, trinke ich mehrere Wasserkästen pro Tag auf Ex, inklusive der Flaschen und der Kästen. Trotzdem sehe ich aus wie eine getostete Dattel, schrumpelig, vertrocknet, gebrochen. Der Chef ist weg. Chef Baukage ist untergetaucht. Erst dachte ich, er macht mal wieder einen seiner monatelangen Urlaube, aber dann wurde schnell klar, er ist weg. In seinem Büro hängt noch sein schweres Parfum, eine Mischung aus Moschus, Minze und Meerkatzenurin. Ansonsten ist das Büro leer, alles weg. Sogar der Kalender mit den nackten Gebrauchtwagenverkäufern. Warum? schreie ich in die Leere seines 457 Quadratmeter großen Büros mit unterschiedlichen Klimazonen und Zubringerbus vom Schreibtisch zur Minibar. Warum hast du mich verlassen, o oh Herr? Dann zerreiße ich mir mein Hemd. Oder versuche es zumindest. Das Hemd ist stärker. Ja, warum? Haben wir ihn verärgert, gelangweilt oder doch das alte Thema, fehlende Strukturen? Hat der Chef sich vielleicht einfach umorientiert? Ist er raus aus dem Podcast-Game? Es gibt Gerüchte, dass er am Niger eine Fabrik für Cocktailschirmchen gekauft hat. Andere behaupten, er trainiert für einen Osterspaziergang. Wieder andere wollen ihn oben auf dem Himalaya gesehen haben, mit einer papi und der Bibel. Nicht nur ich vermisse den Chef. Katrin wollte gestern mit mir schlafen. Das erste Mal wieder, seitdem sie den Chef kennengelernt hat. Die Washkiller haben sich vor Kummer gegenseitig die Haare abgeschnitten. Sie tragen schwarz und schwer an dem Verlust ihres geliebten Chefs. Hanna stottert und Laura nässt ein. Tja, und trotzdem muss es weitergehen. Die Trauer um die Absenz unseres Chefs... ach was sage ich, unseres spirituellen Führers, unseres Vor- und Nachkämpfers, feministische Ikone, wokes Gold, ein kluger Kopf getragen von einem durchlässigen Hals und ein Herz, das Liebe geben und Liebe nehmen kann. Ein klasse Torso auf drei Beinen. Unser Chef. War ich. Ach so. Ja, und trotzdem darf uns unsere Trauer nicht davon abhalten, unserer Verantwortung vor unseren Fans nachzukommen. In diesem Sinne, ran an die Mikes und ab geht die wilde Fahrt. Ab 17, Folge 188. Let's go!
1: Das Ab 17-Tagebuch von und mit Tommy Wosch. Ja, ich habe einen True-Crime-Fall mitgebracht. Mhm. Und zwar, wenn ich einen True Crime Podcast hätte, würde ich die Folge nennen Appes Behen. Mhm. Denn gestern waren äh, zwei Frauen unterwegs mit ihren Hunden im Volkspark Friedrichshain, mhm. also Prenzlauer Berg Friedrichshain. Und ähm, die Hunde haben angeschlagen im Gebüsch und mhm. sind dann mit einem Fleischklumpen samt Knochen wieder rausgekommen. Und es ist wohl ein Menschenbein.
0: Menschenbein betonst du jetzt so sehr, weil ähm, ja gut, es auch, hätte ja auch, auch ein Dinosaurierbein hätte sein nee. können. Oder
1: Man hat ja öfter mal also ein Schweinebein oder ein Kuhbein oder sowas jetzt nicht so außergewöhnlich. Aber ein, ein Menschenbein
0: im äh, Volkspark Friedrichshain also im Friedrichshain, würde mich nicht wundern, wenn man ein halbes Kilo Koks findet. Naja, es ist
1: nicht so un, es ist natürlich genauso geschmacklos und schlimm, dass äh, einem Lebewesen Genitalien sind es ja nicht, ne? <lacht> <lacht> genital ist es ja nicht, wie heißen das? Gliedmaßen?
0: <lacht> Was laberst du?
1: Gliedmaßen abgetrennt werden, aber beim Menschen empfindet man es schlimmer, wenn man es findet.
0: Also, das hat doch ganz unterschiedliche Aspekte. Also, wie gesagt, volkswagen Friedesheim, ein halbes Kilo Koks oder zum Beispiel so ein Juppischal schal würde ich da im Gebüsch vermuten. Oder vielleicht, dass eins von diesen Waldorfkindern dann Häufchen gemacht hat. Aber ein Menschenbein und ich finde es wahnsinnig toll von dir, dass du ja nicht gesagt hast, ein Frauenbein oder ein Männerbein. Naja, aber wäre jetzt schon interessant, ist es ein Frauenbein oder ein Männerbein? Oh, nicht schon wieder. Was denn?
1: Oh, ich gucke mir gerade immer an, wie viele Femizide so passieren. Wir sind im Februar in Deutschland, sind wir schon bei 19 Femiziden dieses Jahr.
0: Oh, jetzt hast du mich aber gerade so ein bisschen abgekühlt in meinem Comedy. Ähm, ja, habe ich auch gerade gemerkt. Meinem,
1: ähm, nee, es ist ein Menschenbein. Comedy
0: -Impuls. Ein Menschenbein. Mhm. Ja, naja, okay. Aber ähm, was ist jetzt an der ganzen Sache so bemerkenswert? Dass
1: es ein Menschenbein ist. Stell dir mal vor, du gehst hier spazieren im Müllenbecker und findest ein Menschenbein, weil das, das bedeutet ja, irgendwo ist vielleicht noch ein toter Mensch oder ein Mensch, der wird ja nicht dahingelegt haben oder vergessen, sondern es ist ja ein Gewaltakt.
0: Ja, also wirklich, was du da schon wieder alles rein interpretierst. Äh, im, Im Volkspark Friedrichshain wird zum Beispiel wahnsinnig viel gejoggt. Kann ja sein, dass da einer äh, sich ein bisschen übernommen hat und dann ist ihm das Bein abgefallen. Also mal als allererstes. Zweitens. Das glaube ich nicht. Glaubst du nicht an die Theorie? Zweitens. Oder es ist einer gejoggt und musste nach fünf Minuten wieder aufhören und ist ja so sauer auf seine Beine geworden, dass ich direkt eins, eins von den Beinen abgehakt hat und gesagt: Du blöde Sau!
1: Nee, ich glaube, es war ein Bäckerlehrling, der einfach gesagt hat: Ich möchte nicht mehr so früh aufstehen. zwei Uhr. Ich hack mir jetzt ein Benen ab.
0: Oh, die Gen-Z-Bäckerei. Du kombinierst jetzt zwei langweilige Themen miteinander. In Freiburg gibt es jetzt eine Gen-Z-Bäckerei. Da wird nicht mehr morgens um vier angefangen mit Backen. Um
1: zwei wird sonst angefangen. Ja,
0: oder um zwei. sondern die fangen später an. und jetzt äh, es, es sind Um alle elf
1: macht er erst auf. Und das ganze Handwerk ist richtig sauer. Und sagt, spinnst du? Warum müssen deine Lehrlinge erst um sechs kommen? Unsere müssen um zwei kommen. Und deswegen finden wir keine mehr. Und er sagt, ja, mach da einfach später auf.
0: Weißt du, warum ich das so langweilig finde? Nee. Ja, er hat recht.
1: Er, er hat doch recht. zu wird sich alles
0: doch alles scheißegal. Ob sie alles verändert, weiß ich nicht, aber es ist doch so wurscht. Dann soll er backen, wann er will und die sollen in die Bäckerei ranlatschen. Sie wollen, das ist doch alles überhaupt kein Thema. Und wenn, ja wenn gut, einer, und meine wenn,
1: Theorie mit dem Bein ist jetzt jedenfalls, dass der da nicht mehr um zwei hin wollte und dann hat er sich oder sie sich im Beiner behakt.
0: Das ist doch Quatsch jetzt und das weißt du auch. Das ist nur irgendwie Das so mit dem
1: Joggen war nicht Quatsch. Das ist
0: naheliegender. Es kann auch sein, dass sich zum Beispiel einen ein Bein gebrochen hat beim, beim Joggen und dann kennt du man musst
1: das. muss mal wegkommen von diesem Joggen. Den. Naja,
0: aber ich glaube, das ist eben... Also, was heißt ja, ich muss davon wegkommen. Geh mal in, in, in Friesheim Park. Da wird nur gejoggt. Joggen, joggen, Jong. Ich habe da alle schon... Also, was ich da schon gesehen habe, die einzigen, die ich mal nicht joggen gesehen habe, war äh, Sarah Kuttner und äh, Bela. Äh, Bela? Reti. Nee, nicht Bela Reti, sondern Bela von, B. Genau, die habe ich beim Knutschen gesehen. Ex. Also wirklich so richtig so heftiges Geknutsche mitten im Park und ansonsten wird da nur gejoggt. Ich habe sogar Christian Ulmen da mal beim Joggen erwischt. Das war echt das süß. Das ist mir schon
1: wieder wirklich so fern, dass man da hingeht, um gesehen zu werden beim Joggen. Das passt auch Nein. gar nicht zu Christian.
0: Nein, das ist, muss ich auch total zurückweisen. Der arme Christian hatte Übergewicht und musste für eine Rolle ein bisschen abnehmen und da hatte da... Wann ey.
1: kommt der denn endlich mal hier in die Freitagsfolge?
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber zurück jetzt. Es kann natürlich auch sein, dass sich einer beim Jong Bein gebrochen hat und dann hatte der irgendwie so den einen oder anderen West Western so im, im, im Hinterkopf, wo wird der, das Pferd sich das Bein bricht, ne, da wird sofort erschossen und dann hat er das durcheinander gebrochen und hat gesagt, er hat sich selber erschossen. Ein gebrochenes Bein. Er hat einfach nicht an die Medizin geglaubt, ne. ist also einfach so auch so ein neues, neues erwachsenes Misstrauen gegenüber der Wissenschaft, auch durch Corona, dass man sagt, mein Bein ist gebrochen, das wird nichts mehr. Das kriegen die Ärzte nicht hin. Ich hack's mhm. mir lieber gleich ab.
1: Also du würdest Fremdeinwirkungen jetzt erstmal
0: ausschließen. Absolut. Wüsste ja gar nicht, was äh, zu welchem Zweck denn. Also warum sollte man denn? Das jemanden? war
1: der Typ mit der Machete, der hat sich jetzt selber noch das Bein mhm. abgeschnitten. Der ja, hat sich doch der, schon zwei Finger AfD. ab...
0: Okay, also wenn jetzt irgendwie einer bei der AfD auf einem Bein irgendwie in, in ja. den Plenarsaal gehüpft kommt, dann... Und dann
1: sagt, ich bin da spazieren gegangen. Und dann und kamen
0: südländisch aussehende äh, Männer und haben mir mein Bein mit einer Machete abgetrennt. Gut, das würde ich gelten lassen. Aber ansonsten gut, ja, also was könnte es noch geben, dass halt einer jemanden umgebracht hat und dann die, die Leiche über die ganze Stadt verteilt und sagt so, hier im Volkskorn Friesheim ist eine Bein.
1: Na, es gibt ja so eine. Hier am
0: Kotti ist andere Bein.
1: Das ist keine schlechte Schnitzeljagd.
0: Inwiefern?
1: Mhm. Naja, man verteilt ja Sachen und da muss man immer dem nächsten Hinweis folgen. Und da ist ein Bein und da, wenn da ein Zettel dran ist nächstes in der Nähe vom Fernsehturm, dann würde äh, ich da hingehen. Ich
0: habe ganz vergessen, äh, darauf hinzuweisen, wie exorbitant geil die neue Teddy-Show ist.
1: Äh. Zum Thema
0: Schnitzel. Er castet deutsche Schauspieler für einen Film über Schnitzel des Schnitz, Schnitz. Schnitzel des Schnitz. Schnitzel des Schnitzel, Schnitz. Schnitzel. Und Schnitzel bezieht sich, glaube ich, auf äh, Michel von Löhneberger, der halt geschnitzt hat, und dann halt Schnitzel das Schnitz, also ein schnitzender Verräter und so weiter und so fort. Aber die ganze Show ist so toll. Die, ist, die ist
1: so mit einer Leichtigkeit anders als alles, was man hier sehen kann. Und es ist so, so schön, dass es aus Deutschland so ist.
0: Toll. Es ist so international, es ist lebensbejahend, es ist schwachsinnig ohne Ende. Es ist so unglaublich schwachsinnig, es ist so erfrischend fehlerhaft. Es ist einfach toll, 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 toll. Und ich habe ihn ja gestern live auf der Bühne gesehen und es war auch wieder toll.
1: Teddy, hast du gesehen?
0: Ja, Teddy. War eine etwas skurrile Veranstaltung. Was heißt skurril Das war eigentlich gar nicht skurril, das war ganz normal, aber ich fand es so skurril, mich hier ins Auto zu setzen, dann äh, vormittags oder früh morgens in Westhafen zu fahren. Und, und dann ist man auf einmal in den Saal mit Anke Engelke, Bastian Pasewka, Michael Kessler, Teddy Bully und so weiter und so fort.
1: Das war eine Veranstaltung von Amazon Prime.
0: Amazon Prime hat das neue Slate vorgestellt und es soll das beste Slate aller Zeiten sein. Oh, das
1: klingt nach Glamour und Zukunft.
0: Ja, natürlich. Und äh, das ganze Ding hat aufgemacht. Teddy, und da war auch wieder so ein typischer Teddy-Moment dabei, der, ja, wie soll man das beschreiben? Also ich habe ja manchmal den Verdacht, dass er sich ganz bewusst in Situationen bringt, die eigentlich schwer zu lösen sind. Und dann hat er den Spaß daran, die zu lösen und dadurch entsteht dann diese Komik. Weil anders kann ich es nicht verstehen, dass er gestern da stand und gesagt hat, und die von Amazon, die haben halt richtig Eier. Und ihm war natürlich klar, Teddy ist schon klar, dass es das eine etwas aus der Zeit gefallene Formulierung ist. Also, das kann man bei ihm wirklich zu 100 Prozent mhm. so sagen, dass er jetzt das, ne, das ist ja eh so ein alter weißer Männerspruch. Aber hat ganz bewusst, glaube ich, gesagt, die von Amazon, die haben Eier, nur um sich aus der Sache dann wieder rauszureden. 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 Und dann ist dadurch der größte Lach, also zumindest für mich bei der ganzen Veranstaltung verstanden weil er dann gesagt hat ja nee also eier ah ja, ja bitte nee äh, okay das war jetzt vielleicht keine aber ich meine weil es halt einfach mit mut ne mut eier ah ja, weil es hat halt dass man jemand mut so und fing einfach an scheiße im quadrat zu labern und es wurde und wurde nicht besser und dann ist er nochmal mal drauf zu sprechen gekommen
1: und bei und scheiße im quadrat da stimmen wir bei der ja sofort ein ne
0: scheiße im quadrat also die neue teddy show auf amazon gucken Einschaltbefehl. Sag
1: mal, hast du nicht auch noch True Crime mitgebracht?
0: Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Nee, ob das komm. War... Gut, ich sag's, Nein. Äh, doch, Ist sie natürlich Nein.
1: Todesgestorben?
0: Eine Nachbarin beobachtet, wie eine Frau von zwei Männern in einem Teppich nach unten getragen wird.
1: Ja, von ihren Söhnen, ne?
0: Das kennt man ja auch aus diversen Publikationen, dass es sich dann oftmals um eine Leiche handelt, wenn ein Mensch in einem Teppich runtergetragen wird. Und in der Tat, es war eine Leiche, die Frau war tot, und die Nachbarin hat sie äh, dann an die Polizei gewandt und gesagt, hier wird gerade eine Tote im Teppich entsorgt, also könnten sie da vielleicht mal Naja, nachfragen. so geheim kann
1: es ja nicht gewesen sein, wenn sie vorne und hinten rausgeguckt geguckt hat, dass die Nachbarin es sieht.
0: Habe ich gerade von geheim gesprochen?
1: Naja, dass sie da die Polizei anruft.
0: Also man darf die Polizei nur anrufen, wenn etwas geheim ist? Ist das deine, Na, ich, deine würde These? Erst, ich
1: würde bei den Nachbarn fragen, wenn es hier passieren würde.
0: Du wirst sagen, warum bringen sie meine Nachbarin im Teppich auf die Straße runter?
1: Ja, wer sind sie? Ja,
0: aber es ist nicht jeder so forsch. Manche andere denken vielleicht, oh Gott, das sind Verbrecher, nicht, dass ich auch gleich im Teppich lande. Also ich finde schon, wenn es jetzt meine Mutter gewesen wäre, hätte ich auch geraten, lieber die Polizei anrufen, als da selber äh, investigativ werden. Und die Polizei hat dann aber herausgefunden, das eine war der Sohn und das andere war einer vom Beerdigungsinstitut. Und die hatten halt nichts Passendes, um die Frau da runterzutragen zu tragen. Und dann haben sie sie ganz klassisch in den Teppich gewickelt. Und jetzt wird gegen die aber ermittelt.
1: Weil man das nicht darf? Ist das Störung der Totenruhe oder was ah, ist das? Ja,
0: ja, sowas in der Art. Also wird es mal ermittelt, ob das State of Art ist für so einen Bestatter, den Kunden im Teppich runterzutragen.
1: Wie wäre es für dich?
0: Du weißt ja, dass ich ein sehr praktischer, praktisch veranlagter Mensch bin. Oh
1: Gott, da kommt ja auch noch einiges auf uns zu. Du bist zwei Meter drei
0: Ach so, ich als als Leiche, mir ist es wurscht, wie er mich daraus schafft. Ihr könnt mich gerne aus dem ersten Stock runterschmeißen. Das <lacht> ist mir wirklich egal. Mir wäre es wirklich lieber, nee ganz ehrlich, mir wäre es lieber, ihr schmeißt mich hier aus dem Sportraum runter, als ihr tragt mich die Treppe <lacht> ja, runter. Ich auch. Und das ich, passt
1: auch nicht zu dir. Und
0: ich hau mir die ganze Zeit die Omme an, an irgendwas. Ich hau, oh, nein. Nee, jetzt stößt er hier hinten. Genau oh, hier das die Wendeltreppe
1: leid. runter. Jetzt hat man nicht mal die Waschmaschine hochgekriegt, ohne Und irgendwo der... zu stürzen. Ach, können Sie mal
0: ein bisschen aufpassen hier. Jetzt ist, ist eine Bild darunter geflogen. Bumm! Jetzt, mein Gott, jetzt haben wir hier einen Blutfleck an der Wand. Jetzt tragen Sie ihn doch mal irgendwie ordentlich hier runter. Du
1: wirst ja wahrscheinlich auch hier im Sportraum sterben.
0: Davon gehe ich aus.
1: Ja, oder beim Basketball. Aber wenn, dann verspreche ich dir, dann werfe ich dich hier da raus. Da habe ich
0: übrigens gleich noch was für meine Happy Happy Gen Z Rubrik. Aber um das noch kurz zu Ende zu bringen, wenn ich allerdings der Sohn wäre, oder sag mal so, wenn du es wärst die Tote, dann würde ich dich unterhaken und würde mit dir so das Treppenhaus runtergehen. Und dich du
1: würdest sagen, ich habe mit dem Rücken, es tut mir wirklich richtig leid,
0: Nee. nee, ich würde meine Hand dir in den Arsch reinschieben und dann würde ich dich wie so eine Bauchhine Puppe die Treppe runtertragen und okay. würde dich überall noch grüßen lassen zu den Nachbarn. So.
1: Guten Morgen. Die wissen, dass ich das nicht mache. Guten da Morgen. würden sie schon sehen, hier ist was faul. Guten Morgen.
0: Und dann würde ich dich nur so winken lassen.
1: Guten Morgen, guten Morgen. Und dann? Und dann
0: naja, unten in den, in den Leichenwagen rein, Hand desinfizieren.
1: Ja, gut, das ist wichtig.
0: Wunderbare Überleitung jetzt wirklich aus vielerlei Gründen zu meiner Happy Happy Gen Z-Meldung. Leute, es gibt ja nicht nur jungen Menschen, sondern es gibt da immer noch Männer ab 40. So. Und für diese Männer ab 40.
1: Ja, die, die uns jetzt zuhören. Ja,
0: ja, meine happy, happy Gen-Z-Meldung für Männer ab 40. Ich muss dazu sagen, wir sind datenbasiert äh, und orientiert und wir haben keine Gefühle, aber ähm, wir haben eine Prostata. Man darf ja <lacht> ab 40 als Mann darfst du gar nichts mehr, aber Prostata-Krebs
1: das darfst du kriegen. Das darf ne? man auch
0: kriegen. Ich habe keine Gefühle zu Prostata, meine Hörer auch nicht. Wir haben keine Gefühle zu Prostata, wir sind datenorientiert. Ein Prozent aller äh, Männer bekommen Prostatakrebs, das ist die, so ist die gefährlichste Krebsart.
1: Und wieso lasst ihr euch die so wenig untersuchen? Als Frau gehst du zweimal im Jahr zum Gynäkologen.
0: Also der eine oder andere Mann lässt sich schon untersuchen, zwar von seiner Rollen, aber ja? <lacht> einfach mal nachfragen bei der Regierung, hättest du mal Lust meine Prostata zu untersuchen, mal kurz bei der Regierung nachfragen.
1: <lacht> ja, und was kann man da feststellen?
0: Äh, als Frau?
1: Ja, als Untersuchende. Ach
0: so, naja, ob sie geschwollen ist. so. Aber, Aber
1: wie weiß ich denn das?
0: Mann, Männer um die 40 wissen, was ich damit meine. Wenn, wenn ich ja sage, gut,
1: wenn ich da reinfassen soll. Frag
0: doch mal bei der Regierung nach, ob sie eure Prostata massiert. so Da geht es ja um was ganz was anderes. Und ansonsten auch gerne mal zum Arzt. Um sich die Prostata angucken zu lassen. Aber was die Meldung ist, Happy Happy Gen Z. Ja. Das ist eine ernste Studie und da wurde eine Relation hergestellt zwischen Prostatakrebs und Cardio, also Fitness. Und man kann, wenn man sein Cardioprogramm steigert oder oh, so für viele erstmal, ja genau, oder vielleicht wenigstens mal damit anfängt, kann man das Prostatakrebsrisiko signifikant senken. Nein. Und deswegen, und so komme ich drauf, hier mein Sportraum, weil ich ja so viele Dinge mache, die mache ich ganz unterbewusst. Also zum Beispiel viel Sport, klar, weil ich auch noch in 20 Jahren... Ähm, das
1: bewundere ich wirklich an dir, dass du so alt werden willst. Ich habe heute versucht zu joggen. Mhm. Stimmt,
0: ja, das war lustig.
1: Ja, so kann man es eigentlich auch abkürzen. Ich habe 20 Minuten geschafft, aber ich bin 10 Minuten davon gegangen. Und ich dachte, ist mir scheißegal, ich track mich ja nicht. Dann gehe ich eben, dann laufe ich weiter, wenn ich wieder kann. Ne? Dann habe ich danach so einen Hunger bekommen auf Mittag, und das war aber früh, es war 9.30 Uhr, habe ich mir Mittag gemacht und dachte, ich will schlafen. Ja. Da kann ich einfach nur froh sein, dass ich keine Prostata habe. Ich muss nichts tun.
0: Du hast ja... So recht hier. Ich habe nicht zugehört. Ich habe gerade nur geguckt, was wir noch für es Themen egal. haben. Ich habe hier noch eine super Meldung und zwar die Weitsprungregeln äh, sollen verändert werden.
1: Es gibt den Leichtathletik-Dachverband World Athletics ja. und die sagen, wir machen es uns jetzt mal einfacher. Es ist ja bis jetzt immer dieser Nervenkitzel beim Weitsprung, auch wenn man da zuguckt, treffen die das Brett oder nicht? Mhm. Ja, oder übertreten sie Balken. oder sind sie eigentlich das anderthalb Brett. Meter davon? Springen ja, das ist sie einfach zu den Balken. es
0: geht um Balken Es geht nicht um Brett.
1: Ist das nicht bei uns war es ein Brett. Ein, ein
0: Brett macht man vor, ne? Wenn man mal einen Schnabel halten soll, Im Balken müssen die treffen. Und ähm, jetzt ist es halt so, dass da viele von denen das Brett, wie du sagen würdest, nicht treffen. Und dann ist er ein dafür.
1: Drittel bei Wettkämpfen. Ein Drittel trifft es nicht, wird disqualif nee, dis disqualifiziert. das nicht, aber der Sprung ist zählt dann nicht. Ne? Ja,
0: natürlich. Aber es ist ja nicht so, dass nicht jeder von denen zu 100 das Brett Treffen könnte, sondern die wollen das Brett natürlich so weit wie möglich vorne treffen. Ja, und klar. die gambeln ich das da ja auch ein bisschen. Noch. Na, du auch noch, du warst ja auch mal.
1: Deswegen, ich war ja krass in Leichtathletik und deswegen kenne ich, dass man vorher macht, man noch so Tippelschritte und dann Sprung. Hm. Aber ich finde, das ist ja das Schöne. Es war für mich immer der Kick.
0: Die haben sie doch nicht mehr alle. Du kannst doch nicht im Ernst jetzt hier, also ohne dem Brett.
1: Springst du irgendwo los und ab da wird dann die messen.
0: Naja, das, das ist ja genau der Punkt. Die Menschen sind ja so dumm und Sportler sowieso. Was ist denn die Alternative, irgendwo loszuspringen? Ja, dann du musst ja dann irgendwo einen Sektor haben. Der muss ja zumindest mal ja, innerhalb des Staates... Ja, aber wo Sta du
1: losspringst, das, du kannst, übertreten kannst du noch, aber du springst einfach da los und ab dem, da, wo dein C ist, da wird dann gemessen. Ja,
0: aber ja. denkst doch mal logisch. Also kannst du ja nicht sagen, äh, zu dem chinesischen Weitspringer, ja, dann spring halt in China los, sondern man würde schon sagen, also wenn wir hier Istav haben in Berlin, wäre es schön, wenn du zum Beispiel bei uns ja, im Olympia. Ja, schon mal. schön, wenn du bei uns uns im Olympiastadion abspringen würdest das, so.
1: der Raum steht ja noch fest man muss schon noch hinfahren
0: ja, aber was ich damit meine ist, es wird ja immer eine Definition von Raum geben. Dann sagt er also zumindest mal hier bei uns im Olympiastern solltest du abspringen. Dann kommt der Nächste und sagt, also guck mal hier, da sind die 800 Meter Läufer, da abzuspringen wäre es ein bisschen doof. Also wir fänden es schon gut, wenn du so da bei, bei der Weitsprunggrube wenn Und du wenn da wir irgendwo, los sagen. So und dann sagen die irgendwann mal so, okay, also Brett haben jetzt keins mehr. Aber hier, guck mal, wäre schon gut, wenn du hier so vier, fünf Meter vor der Grube weil ansonsten springst du ja gar nicht in die Grube du möchtest ja in der Grube landen. Also irgendwo Oh, so, kurzum. Zum die Grube Schluss, braucht man eigentlich auch nicht mehr. Zum Schluss gibt es dann eben wieder sowas wie ein Brett, aber es ist halt dann irgendwie ein 4 Meter Brett, wozu äh, führt das? Die werden trotzdem auf den letzten Millimeter des Brettes versuchen abzuspringen. Weil? Ja, okay, das habe ich nicht ganz zu Ende gedacht.
1: Egal. Ja. Morgen ist auch wieder ein Feierabend. Willy Wonka. <lacht> Willy Wonka. Das große Willy, Willy Wonka.
0: Kinderfest in Irland, glaube ich. Da werden wir ein paar Fotos äh, auf unsere Insta-Seite stellen. Das große Willy Wonka Kinderfest.
1: In Glasgow, ja.
0: Da haben die Veranstalter sich nicht ganz so schrecklich viel Mühe gegeben. Ist natürlich auch fies, weil der Film mit, mit Johnny Depp natürlich mit das massivste Production Value hat. Also er ist ja gerade so, der steht ja für so eine ästhetische Perfektion. Ja. Und das Willy Wonka Kinderfest in Glasgow glänzt eher durch Reduktion Aufs Wesentliche. Also, es erinnert mich so ein bisschen an die Kinderfeste in Pankow von vor zehn Jahren. Da gab es zwei Bierwegen und das war's. Und äh, ja, gab einen riesigen Aufschrei. Äh, man musste 40 Euro einen Eintritt zahlen. Und Viele dann
1: Kinder haben geweint. Die ja. Eltern haben sich beschwert, die Polizei musste tatsächlich kommen, weil die Eltern ausgeflippt die gesagt haben: Hier steht eine Zuckerstange.
0: <lacht> Nichts verraten. Schaut euch gerne bitte die Fotos vom Willy Wonka Kinderfest in Glasgow auf unserem insta -Channel. Ab
1: 17 Podcast heißen wir da. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe. Für alle von euch, die nicht bei Instagram sind, seht ihr einfach, wenn ihr auf die Folge klickt, auf den Podcast, da ist immer eine Beschreibung, da seht ihr den WhatsApp-Link, da klickt ihr rauf. Und sowieso, ja, haben mir andere Podcaster, mit denen ich befreundet bin, gesagt, dass es jetzt gerade extrem wichtig ist, dass die Hörer in einem folgen bei Spotify. Also wenn ihr ja. bei Spotify hört, dann müsst ihr da auf Folgen gehen.
0: Es ist eine Mega Scheiße, ne? Also jeder jeder hier in Berlin-Brandenburg kennt uns wegen der Radiosendung am Freitag. Ja. Aber der Podcast... Ne, Dazu sind
1: sie aber auch zu blöd.
0: Das habe ich nicht
1: gesagt. Das zu, das zu verstehen. Diesen weißt Podcast du, wie viele Freitag Leute empfehlen? ich treffe, die sagen, Oh, ich höre euch so gerne immer am Freitag im Radio. Ja, wir sind ein Podcast. Je, jeden Tag? Ja, hm. Hm, jeden Tag.
0: Auch morgen ist wieder Feierabend. Es wird sogar der Sexy Thursday sein. Bis dann.
1: Bis morgen.